0: Nous allons poursuivre avec notre sujet principal du jour qui va porter sur les actions de la DINSIC, donc Direction Interministérielle du Numérique et du Système d'Information et de Communication de l'État. Je, je l'ai noté pour, pour ne pas oublier la signification. Donc J'ai le grand plaisir d'avoir avec moi donc Bastien Guéry, qui est référent logiciel libre. Bonjour Bastien. Hello. Et Xavier Béchade, qui est chef de projet CHAP. Bonjour à tous. Alors bien sûr, nous aurons l'occasion d'expliquer ce qu'est CHAP. Alors l'idée, c'est de faire un... un Petite présentation un peu de, de l'action de cette structure qui est importante. On a déjà abordé certains sujets de la Dinsic dans l'émission du début janvier. Je ne me souviens plus la date exacte, mais je la retrouverai. 2019 avec Laurent Joubert et Mathilde Bras. Mais là, on voulait rentrer un peu plus dans le détail d'un certain projet, notamment bah, le référent logiciel libre. Donc Pour une émission de l'April, c'est évidemment important. Et pour parler aussi d'un projet un peu spécifique, donc, qui est le projet euh, CHAP. Alors déjà, première question, bah, un petit tour de table de présentation.
1: Euh, D'où vous venez, votre parcours alors, euh, et ce que vous faites à la Dinsic. On va commencer par Bastien. Bastien Kari euh, Oui, donc moi, je euh, j'ai une formation en sciences humaines, au départ en philosophie. Puis je me suis passionné pour le logiciel libre euh, un tout petit peu avant les années 2000. D'abord comme militant, parce que j'étudiais la, la philosophie et puis... Euh, Ensuite, je me suis plongé dans linuxfr.org, j'ai découvert la communauté et je me suis mis à la programmation en tombant notamment dans IMAX. J'y ai pris goût, je suis devenu contributeur du logiciel libre, puis mainteneur, ce qui m'a donné un peu une vue aussi sur ce que c'est au-delà de la simple contribution, comment... On gère un progrès qui peut être important et puis euh, ensuite un tournant ça a été de quitter euh, les sciences humaines pour m'engager euh, plus du côté de l'associatif en travaillant de temps pour euh, Wikimedia France euh, en 2010. Je suis devenu indépendant en faisant à la fois de, du développement et de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et j'ai eu la chance d'entrer de, dans le programme entrepreneur d'intérêt général en 2017 qui est un programme lancé par Etalab et la DINZIC pour faire entrer des profils tech un peu différent dans des projets de l'administration où elle essaye de travailler de façon plus agile, en itération, sur des irritants, des projets précis, euh, portés par des agents euh, des administrations, euh, qui sont des, des mentors. Et j'ai continué dans ce programme l'année d'après parce qu'on avait identifié le besoin de souder un peu la promotion des entrepreneurs d'intérêt en général. On était 11 en 2017, euh, on était 32 en, en 2018. Et l'idée, c'était de capitaliser pour euh, grandir. Donc, euh, on a grandi, ça continue. Euh, Mathilde bras en avait parlé. Euh, et cette année, depuis décembre, euh, je suis référent logiciel libre à Etalab au sein de la DINSIC. Et mon rôle est d'accompagner les administrations sur l'utilisation et la publication des codes sources produits par l'administration. Donc, on va rentrer évidemment dans le détail
0: tout à l'heure. Etalab, c'est la partie données publiques, on va plutôt dire, de la, de la dinsic.
2: Xavier Béchade. Bonjour, alors moi je suis arrivé dans le livre un peu plus récemment parce que j'ai une formation d'ingénieur. Donc j'ai passé pas mal de temps à grenouiller sur des sujets qui touchaient plus à la fibre que logiciel. Euh... La fibre optique. Sur la fibre optique, oui. On va préciser fibre optique, <rire> tout à fait. <rire> Quand on est dedans, on, on sait ce que c'est, mais effectivement. Euh, et euh, pour mener un certain nombre de projets. Et puis j'ai rejoint la DINZIC en, plus récemment en 2015 sur des projets de mutualisation, puisque la DINZIC fait de l'interministériel. Donc euh, mon rôle, ça a été de mener des projets qui sont mutualisés entre les ministères. Mystère. Pas forcément du libre au départ. Et parmi ces sujets, on en parlera plus tout à l'heure, est arrivé chap, et, et on va développer tout à l'heure. Et là, ça m'a donné l'occasion d'arriver dans le libre. Donc actuellement, euh, ben je, je porte une, une petite équipe d'ailleurs qui euh, s'occupe de ces projets-là. Ça nous touche à des sujets très divers autour de l'hébergement informatique, euh, autour euh, de la messagerie, euh, mais aussi euh, d'autres sujets. Voilà, donc c'est un peu... Euh... Ce qui me au quotidien. D'accord. Donc, l'émission
0: dont je parlais, c'est le 8 janvier 2019. Donc, vous pouvez regarder le, écouter plutôt le, le podcast où est, on a parlé notamment du programme d'entrepreneurs d'intérêt général avec Laurent Joubert et Maltilde Bra de, de la DINSIC. Bon, j'ai la première question. On va revenir rapidement, Bastien, sur le contexte juridique de la loi pour la République numérique et notamment sur la partie logicielle, parce que c'est en grande partie suite à cette, ce contexte juridique qu'il y a cette action référent logiciel libre, politique de contribution qu'on va évoquer tout à l'heure.
1: Euh, un mot avant le contexte juridique, c'est oui. de dire que le libre a existé dans l'administration bien avant la loi pour une république numérique et l'ensemble de l'écosystème, y compris les associations, étaient déjà actifs pour sensibiliser les députés, pour dialoguer directement avec les administrations. Euh, deux projets emblématiques et historiques de cette mobilisation autour du logiciel libre avant même la loi pour une république numérique. C'est le socle interministériel du logiciel libre qui a donc démarré dans le milieu des années 2000 et qui consistait à essayer de faire converger les administrations autour de solutions libres recommandées. Le deuxième projet emblématique, c'est le marché de support en logiciel libre. Les administrations identifiant un besoin de support commun sur des souches libres qu'elles utilisent euh, dans plusieurs administrations, se sont dit, ben, faisons un marché de support pour être sûr euh, d'avoir le support dont on a besoin sur euh, ces, ces souches-là. Donc ces choses-là, euh, ces projets euh, existent, étaient expérimentés avant la loi Le Maire, euh, qui dit donc euh, en 2015-2016, 7 octobre 2016, euh, que les logiciels sont des données publiques, euh, administratives, au même titre que les données scalaires qu'on retrouve dans l'Open Data. Donc, en disant cela, elle, incite, elle invite les administrations à publier le code source des logiciels. Il y a évidemment des conditions... Il faut que ce soit du code source développé dans le cadre d'une mission de service public, il faut que le code source soit achevé, qu'il n'y ait pas de secret relatif ou absolu. Donc il y a tout un ensemble de conditions, mais ce sont des conditions qui s'appliquent aussi dans le cas de l'open data. Donc on relève bien du même régime et c'est dans l'idée de continuer à valoriser les données publiques à la fois dans un but de retombée économique, comme pour l'open data, en disant bah s'il y a une contribution de l'administration à un écosystème, bah, cet écosystème peut s'en emparer pour faire des entreprises, des startups euh, et autres, et dans un autre enjeu de transparence auprès du, du citoyen sur euh, les outils qui sont utilisés en, en production. Cette transparence elle est particulièrement décisive dans un cas particulier, qui, ce qui est le cas euh, des logiciels qui mettent en œuvre des algorithmes de décision et un, un impact sur les individus. Pour le dire très concrètement, le cas de Parcoursup, que les gens connaissent bien, dans le cadre de Parcoursup, euh, il y a une obligation de l'administration de, de mentionner explicitement les algorithmes utilisés et d'être de, de, redevable vis-à-vis -vis des citoyens, d'expliquer comment ça marche. Donc c'est une thématique différente du logiciel libre et du code source, mais l'ouverture des codes sources euh, entre comme un élément de transparence aussi. Avant de laisser Xavier Béchat compléter, s'il le souhaite, cette partie-là, deux petites précisions. Donc, tu lis
0: effectivement la DINSIC, cette dynamique logicielle n'est pas nouvelle. Comme évoqué lors de l'émission de janvier, la première. Structure interministérielle s'appelait de mémoire la MTIC, donc c'était 98 ou 99. Alors je veux dire la, la signification de mémoire aussi, ça, je crois que c'était mission, technologie de l'information euh, et communication. Donc ça, ça remonte à loin. Et deuxième chose, tu, par, tu parles de Parcoursup, comme la mission est superbement bien préparée. La chronique qui suit le sujet long de Xavier Berne, une partie portera justement sur Parcoursup et une décision récente du, du, du Conseil d'État.
2: Xavier Béchat, est-ce que tu souhaites réagir sur cette introduction la, sur le contexte juridique non du tout. Non. Je pense que simplement, euh, la est aussi acteur aussi sur des projets de messagerie libre. On en a parlé. Ça ne passe pas seulement une états d'années, donc on est vraiment dans un domaine assez familier.
0: D'accord. Alors, vu qu'on est dans l'introduction et qu'on parle de la Dinsic, j'ai posé la question qui fâche, parce qu'évidemment, euh, je suis obligé de la poser. Donc, la Dinsic existe depuis quelques années. Il y a eu plusieurs directeurs qui se sont succédés. Jérôme Filippini, Jacques Marzin, Henri Verdier. Alors, je suis désolé si j'en oublie un, je ne crois pas. Depuis fin décembre ou début janvier, donc, il y a un nouveau directeur qui est Nadi Bouana. Et euh, bon, qui, qui a soulevé quelques inquiétudes, alors à la fois par une interview bah, justement de Xavier Eberne dans Next Impact, dans lequel... Euh, il y avait une question, je crois, sur la notion de priorité au logiciel libre. Et lui, euh, indiquait que c'était un débat du début des années 2000 et qu'il préférait une approche pragmatique. Et puis, d'autres événements qui ont fait qu'il y a eu une certaine inquiétude. Est-ce que la dynamique logiciel libre se poursuit à Dinsic Je pense que si vous êtes là, la réponse est sans doute euh, positive. Voilà. Est-ce que vous pouvez un petit peu rassurer les gens qui, qui, qui s'inquiètent un peu Nad
1: Nadie Bouana est arrivé le 10 décembre euh, de l'année dernière. Euh, la dynamique euh, autour du logiciel libre continue, sinon je ne serais pas là. Euh, et non seulement elle continue, mais elle s'incarne. Sinon, euh, Xavier Béchade euh, ne serait pas là. Et euh, je dirais que on, moi, je n'ai pas peur du tout des mots de pragmatisme. L'environnement administratif est un environnement forcément contraint en termes de ressources humaines, en termes de moyens. Et euh, il faut tenir compte de ces contraintes pour passer du déclaratif à l'effectif. Euh, passer du déclaratif à l'effectif, ça veut dire ben, euh, mesurer ce que signifie euh, l'autonomie, euh, la maîtrise de nos systèmes d'information et leur efficacité. C'est aussi un mot que Nadi a employé et on ne peut pas faire l'impasse sur euh, l'efficacité. On reparlera peut-être de la feuille de route euh, TechGouv et des grandes priorités, mais dans les grandes priorités, il y a la simplification pour les usagers. C'est le rôle de l'administration.
0: La, la feuille de route, elle est publiée déjà
1: il y a les grands axes de la feuille de route qui sont publiés avec six priorités attractivité, inclusion, simplification économie, maîtrise et, et alliance. Euh, J'avais loupé
0: la, la publication de, de, de cette feuille de route mais on, on la bien euh, Voilà ouais. exactement et ça me permettra de la lire avant de partir en vacances euh, donc, La voilà.
1: maîtrise est, on, on est là-dessus, on est dans les systèmes hum. d'information donc euh, une partie de la Dindic par exemple euh, s'occupe du réseau euh, qui met en, en communication l'ensemble des administrations bah là ça demande euh, de la maîtrise et euh, il y a des enjeux qui euh, sont au-delà du, du, du logiciel libre. Donc moi, le pragmatisme, ça me va très bien. Ça veut dire qu'on passe de, des déclarations et des expérimentations à euh, des actions qui peut-être euh, sont plus modestes, mais dont on pense qu'elles seront plus effectives pour les priorités qui sont l'efficacité et l'autonomie.
0: Euh, dans les inquiétudes, il y avait euh, l'attente d'une publication d'un document euh, dont tu as parlé tout à l'heure, qui est le fameux CIL, donc le socle interministériel de logiciels libres, hein, qui a donc été publié récemment. Donc, ce document a notamment vocation à, à encourager l'usage concerté et coordonné des solutions libres dans l'administration. Est-ce que tu peux nous faire un petit, euh, petit brief sur ce Sile, sur ce d'où il vient, où on en est, et puis peut-être les évolutions futures
1: Bastien. Alors, comme, comme je disais, le Sile, c'est euh, un projet euh, historique et emblématique euh, qui mobilise environ 150 agents dans différentes administrations euh, qui essayent de faire remonter un peu euh, quels sont les logiciels libres en usage dans les ministères, quels sont ceux qui sont cruciaux et surtout qui demandent à des agents d'être référents, d'être porteurs pour tel ou tel logiciel auprès des autres administrations. Donc concrètement, ces agents-là euh, se retrouvent en réunion plénière d'une journée, échangent sur leurs pratiques, euh, de euh, d'utilisation du livre, de euh, développement et autres. On a par exemple eu euh, une présentation de l'installation de GitLab euh, dans un ministère. Donc, quoi, il y a des... GitLab, GitLab pardon c'est euh, un logiciel qui permet de déployer euh, une forge, un site web pour partager euh, du code source, euh, soit publiquement, soit via du partage euh, privé. Mais euh, ce partage de code source, bah, il peut se faire entre administrations et donc l'administration est utilisatrice euh, notamment de ce logiciel et partage son expérience là-dessus. Donc le CIL produit, euh, les gens du SIL, euh, qui sont euh, dans ce qu'on appelle les groupes MIM, les groupes mutualisation interministérielle, euh, se retrouver chaque année en réunion pour échanger des compétences, c'est vraiment la vraie richesse, c'est l'échange de compétences interministérielles, et émerger chaque année un, publi un document euh, qui est le socle, qui avait la forme d'un PDF avec plus d'une centaine de logiciels libres référencés et recommandés euh, par l'État. Ce qui a changé euh, avec euh, Nadibouana, c'est que ce cil auparavant, auparavant était validé dans la réunion des, des DSI. Et après validation, il y avait une publication qui annonçait cette liste de logiciels recommandés. Nadi au tout début de, de son arrivée, lançant des chantiers, dont un chantier qui est celui de labellisation de solutions numériques pour essayer de créer un écosystème de confiance autour de solutions numériques, libres et non libres, on ne pouvait pas demander au DSI d'aller valider un document dont on prévoyait la refonte. Aujourd'hui, cette refonte, elle est en cours. On a une réunion euh, il y a une semaine et demie, je pense, où l'April était présente avec d'autres acteurs du Libre et des ministères. Et l'idée, c'était un peu de faire le constat que c'est difficile de maintenir euh, une communauté. Euh, une communauté qui, en plus, n'a pas un portage officiel euh, très net et très clair de la DINZIC, euh, qui a eu un portage flottant. Ça, c'est un problème qui existait bien avant euh, Nadibouana. Et donc, euh, l'idée, c'est... Si on manque de gens pour vraiment porter de la recommandation, cette recommandation, elle perd de la valeur. Du coup, on s'engage plutôt dans une voie de remontée d'usage. C'est-à-dire que la richesse des échanges interministériels, eh c'est d'aller publier ça pour toucher au-delà des ministères centraux, les collectivités, les villes et l'ensemble des acteurs. Et de cette remontée d'usage, euh, réfléchir à des systèmes de recommandation entre guillemets plus latéraux, parce que le besoin, il est sur euh, la connaissance. Un autre point important, c'est qu'au début du CIL, euh, juste avant la circulaire Hero de 2012, les enjeux, c'était de faire converger les systèmes d'information autour d'un logiciel unique. Donc, on allait chercher dans les bases de données, par exemple, quel était le logiciel de base de données qu'il fallait recommander. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il faut toujours tenir compte des contextes et qu'on ne pourra pas dire « ce logiciel de base de données », Libre et le meilleur des logiciels libres et le seul à utiliser. Voilà. Donc, on travaille sur de la remontée d'usage. C'est pas facile parce qu'il faut euh, ben, embarquer euh, l'ensemble des euh, acteurs historiques qui sont euh, souvent aussi des militants hein, au sein de leur structure. Et il faut euh, euh, clarifier le positionnement de la Dinsic sur la manière de les soutenir, euh, ce qu'il n'a pas encore fait, ce qu'on fera dans les mois à venir. Et il faut juste euh, faire circuler euh, l'information autour des logiciels et remonter l'usage.
0: Euh, les, logiciels, les logiciels briques de base, c'est ce que vous appelez dans votre terminologie les souches, logiciels libres
1: Oui, ça s'appelle les souches parce que euh, l'ensemble est classé un peu aussi euh, en fonction des, des, des systèmes de classification des, des logiciels et de, 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 de vue qu'une administration euh, a sur les systèmes d'information.
0: D'accord. Je précise ça parce que comme ce terme est souvent utilisé dans les, les, les documentations de la DINSI, c'est important à savoir. Alors, on verra tout à l'heure sur la partie... Euh... L'accompagnement de admi euh, des administrations dans la publication de code source. Mais là, on va parler d'une autre souche, parce que c'est intéressant, et, et d'un projet euh, bah, qui est né à la Dinsic, hein, bah, il y a quelques années maintenant, et qui, justement, est basé, si j'ai bien compris, sur une souche logicielle libre. C'est un projet de, donc, de, alors, tchap, de messagerie instantanée, euh, donc, euh, exclusivement, si j'ai bien compris, destiné aux, aux agents de la de l'État, notamment pour échanger des informations sensibles, donc je suppose que c'est en réaction, ou en tout cas pour offrir une alternative euh, libre, sécurisée et on va dire fiable, loyale euh, à WhatsApp par exemple donc euh, Xavier Béchade tu es le chef de projet de CHAP
2: alors, euh, non. je m'occupe du projet de Chap. Alors, pour lui rendre euh, euh, honneur, euh, et je m'excuse d'abord la part, mon, mon, le vrai chef de projet de Chap et mon collègue Jérôme Ploquin, mais l'émission étant en, en période estivale, il est malheureusement en congé, donc je vais eh ben ouais. le représenter pour ça. Donc voilà, mais euh, je, je m'occupe de ce projet aussi. Donc, euh, alors, Chap, ça vient d'où Et c'est quoi, en fait alors, ça vaut la peine, effectivement, de revenir sur euh, la raison d'être de ce, ce projet, le contexte, qui est effectivement euh, ce, que, ce qui a été cité, à savoir qu'on euh, est parti d'un constat qui était que... Euh euh, on avait de nouveaux usages qui se déployaient effectivement, Whatsapp mais aussi Telegram, tout ce qui est connu du grand public et que ces applications tirent pas mal d'usages et finalement changent nos habitudes euh, numériques y compris euh, dans toutes les communautés jusqu'au sein de, euh, de l'État. C'est-à-dire qu'il est très tentant en fait, d'utiliser ces applications pour un usage professionnel mais euh, c'est au détriment de euh, la confiance qu'on peut euh, y porter et, euh, et, et donc on a ressenti comme étant un euh, des, un des premiers euh, intérêts que de, euh, euh, de s'intéresser à ce sujet-là pour proposer une solution qui soit euh, pérenne. Euh, ce qui nous a fait démarrer sur cette initiative, ça a été de, de, de constater que on voulait sécuriser les communications des hautes autorités et qu'on se rendait compte que ces gens-là, en fait, sont d'une nouvelle génération et que le SMS, c'est bien, la voix, c'est bien aussi, mais euh, si on ne peut pas faire du chat, bah, ça ne marche pas. Donc, euh, se... c'est la génération
0: WhatsApp, en fait.
2: Exactement. Et euh, bah, clairement, c'était une, une époque politique, cette date de, 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 de mai 17. Euh, et euh, la question nous est arrivée, en fait, collégialement, euh, et la musique s'en est saisie, euh, à l'automne 17, qu'est-ce qu'on fait Donc, on a, on a regardé un peu le, le tour des solutions, que ce soit éditeur euh, ou libre, on a regardé un petit peu l'ensemble du panorama pour voir ce qui pouvait être une bonne réponse euh, à cette problématique. Et on a euh, fait un, un tour complet avec ce besoin d de développer pardon un, un besoin d'outils collaboratifs. On a regardé avec l'aide de l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des systèmes d'Information, puisque on, on s'est entouré de, de sachants dans ce domaine pour euh, être orienté. Euh, on a fait un tour de table à peu près de, de tout ce qu'on pensait exister dans le domaine. On a vu du livre de l'éditeur euh, et on a fini par prendre une orientation en, en retenant euh, justement un produit existant et en, en s'orientant sur une stratégie libre. Et en fait, euh, on a regardé un des produits, on a trouvé là une, on va dire une souche alors, euh, un projet, je préfère dire, euh, qui est un projet qui s'appelle Matrix euh, Riot, qui d'un point de vue de technicien, euh, nous semblait avoir de bonnes garanties de développement. Et jusqu'à présent, on touche du bois, on est assez heureux là-dessus. Euh, il y a une communauté active, un critère. Parce que faire le pari du libre, c'est aussi faire le pari d'une évolutivité. Et on voit une communauté qui active, un produit qui se développe et une synergie qui passe autour de, cette, de, ce, autour de ce projet. Voilà à peu près le, le démarrage. Et effectivement, début euh, 2018, on s'est engagé on a fait un petit test on a vu que ça marchait. Euh, et on est parti sur un, un projet euh, à partir d'un cahier des charges d'exigence fonctionnelle. Alors, on a un petit peu fait le tour des pop pour voir ce qu'on voulait il fallait que ça soit à l'état de là. Euh, un certain nombre de choses euh, qu'on ne retrouve pas non plus dans des messageries, comme avoir accès à un annuaire, des choses toutes bêtes. Comment transposer une messagerie en public à un usage professionnel Il y a des choses en plus, alors je ne vais peut-être pas les détailler maintenant, mmh. mais on a beaucoup de choses qui ont été apportées, mais on a voulu rester dans l'esprit de « on colle au plus près de, euh, du projet libre ». Et...
0: L'ANSI, donc, sur le fait que ce soit un projet libre, quelle a été l'avis la de L'ANSI
2: Alors, L'ANSI a toujours été très clair là-dessus. Euh, et notamment sur la sécurité, euh, je répéterai ce qu'on nous a dit la sécurité n'est pas dans le secret. Donc, ça ne sert à rien de cacher son code. A partir de là, euh, le libre, il est parfaitement ouvert. Et ils ont été euh, très accompagnants là-dessus. Euh, alors évidemment, faire du libre, euh, ça veut dire quelque chose, euh, quelques réflexes élémentaires. Genre, si vous trouvez une faille de sécurité, ne commencez pas par la mettre sur un répertoire ouvert au, au public avant de le corriger. Vous corrigez d'abord. Et après, ben, vous mettez euh, votre correctif dans le code qui est partagé. On utilise des, des répositories ad hoc. Donc l'ANSI a toujours été euh, très accompagnante. Et. Aussi, euh, partant du fait que euh, le constat de départ, c'est que euh, ne rien faire, ça veut dire continuer à avoir l'utilisation de WhatsApp ou de Telegram. Donc, il faut voir aussi ce qu'on fait. Euh, et, et là, dans le domaine de la sécurité, on a toujours eu cette euh, possible opposition entre la sécurité et l'ergonomie. Et là, on a euh, cette démarche consistant à dire mais il faut une sécurité d'un bon niveau, il faut surtout toucher le plus grand nombre. La vraie sécurité, c'est le produit du niveau de sécurité par le nombre de personnes qu'on peut atteindre. Et si on sécurise parfaitement un produit fermé, il n'y a pas de sécurité.
0: D'accord. Donc on va, on va préciser que Tchap en <rire> lui-même est un logiciel libre dont les sources sont disponibles sur un dépôt de sources. On mettra le lien pour les personnes intéressées. Et par contre, c'est un outil donc, qui est de messagerie qui est exclusivement
2: euh, destiné donc, euh, aux personnes de, de l'État ça. Alors, on peut le préciser qu'actuellement, euh, CHAP est ouvert depuis plusieurs mois et est destiné aux agents de l'État. Au jour d'aujourd'hui, c'est, on va dire, exclusif. Et euh, sans rentrer dans, dans des détails euh, particuliers, il a aussi une vocation qui est de s'étendre pour qu'on puisse euh, euh, interagir avec des personnes avec qui on doit discuter qui ne sont pas forcément des agents de l'État. Mais là, j'anticipe un peu sur l'évolution du produit. CHAP est un produit jeune, il se démarre maintenant. Et actuellement, c'est cela. Ok, bon on reviendra sur l'évolution tout
0: à l'heure, et notamment ma question sur les. La, la volonté de pouvoir communiquer avec d'autres personnes qui utilisent Matrix mais en n'étant pas sur l'État, mais on reviendra tout à l'heure sur l'évolution sur des fonctionnalités. On va revenir un petit peu donc, sur le deuxième sujet euh, qu'a qu cité tout à l'heure euh, Bastien qui est notamment donc, Bastien Guéry, l'accompagnement euh, de l'administration pour la publication de code source donc euh, par l'État et déjà le recensement de code source. donc euh, ça c'est en tant que référent logiciel libre, je, je suppose que c'est une partie de, te, de ta tâche, de ta tâche. Est-ce que tu peux nous donner quelques détails sur l'importance de cette tâche et puis euh, les bonnes pratiques, euh, l'évolution
1: euh, Oui, tout à fait. D'abord, juste une parenthèse un peu, parce que c'est important, je pense, dans l'esprit des gens de mesurer les, les dimensions en termes d'administration. La DINSI, qui est une administration de 140 euh, environ agents. Donc, on est tout petit, y compris par rapport à des grandes DSI, euh, d'autres... DSI, direction des systèmes d'information. Voilà, d'autres directions des systèmes d'information des, des ministères. Donc, euh, on est dans l'incitation et la valorisation et l'accompagnement au quotidien au fil de l'eau, j'allais dire. Ça prend la forme pour moi, par exemple, d'un mail que je reçois de la Cour des comptes me disant euh, « Nous avons ce logiciel, nous aimerions l'ouvrir, comment fait-on » Donc, le « Comment fait-on », il y a une partie euh, juridique euh, de réponse aux questions sur quelles sont les licences à utiliser. Euh, ces licences, elles ont été euh, fixées par, dé par décret pour ce qui est des licences euh, permissives. où On retrouve les licences habituelles, euh, Apache, euh, MIT et autres. Euh, et on inclut aussi des licences à réciprocité type euh, GPL, Afféro, CNU, Public License et autres. Euh, donc, c'est répondre sur le plan juridique, répondre sur le plan technique aussi, parce qu'en fait, euh, les personnes qui, avec qui je discute ne euh, sont pas tout le temps directement les développeurs. Ça peut être soit des développeurs, si c'est un développeur interne à l'administration, soit le chef de projet euh, qui récupère le code d'un prestataire. Donc, ce chef de projet-là, ben, il ne sait pas ce que c'est que le format Markdown pour euh, un README. Et il n'a pas forcément toutes ces habitudes-là qui font partie de nous, de la qualité euh, qu'on veut encourager. Donc, au quotidien, c'est ça. C'est accompagner euh, des administrations sur leur demande euh, d'ouverture. Des fois, c'est plus en amont. On peut imaginer soit une agence publique, soit un ministère qui va lancer un appel à projet. Et donc, dans le cadre de cet appel à projet, elle va faire des recommandations sur la publication des données en général. Donc, soit les données en open data, soit les données euh, de logiciels euh, produits dans le cadre de ces différents projets répondant à l'appel à projet. Et donc là, j'interviens un peu plus en amont pour essayer de mesurer euh, les enjeux et toujours pareil, de répondre aux questions sur bah, c'est quoi une licence libre, euh, c'est quoi l'intérêt de le faire et c'est quoi le risque de le faire. Euh, il faut bien voir que c'est de l'énergie en plus, ça coûte d'ouvrir du code. Donc nous, on privilégie plutôt l'ouverture de nouveaux codes euh, plutôt que d'aller chercher euh, des, des projets déjà existants où là, la complexité, bah, je ne peux pas l'assumer la, seul et on n'est pas assez nombreux euh, en termes de ressources pour euh, accompagner l'ouverture de gros projets. Mais ça fait aussi partie de cela à titre d'exemple. Je discute euh, en ce moment avec le développeur euh, de la plateforme HAL, la plateforme de partage des publications scientifiques. HAL. Voilà. Euh, la plateforme des publications scientifiques. Et donc, on discute de comment ouvrir ce code qui est euh, ancien, qui a du legacy, euh, où c'est compliqué. Euh, donc, du legacy Le legacy de, de, de l'héritage euh, <rire> délicat à gérer. Le voilà. code est une matière vivante euh, et périssable. Euh, donc c'est ça l'ouverture, c'est de l'accompagnement, je veux dire en, en direct, euh, un à un. En parallèle, on a commencé avec un collègue d'etalab, euh, Antoine Augusti, à essayer de faire un recensement un peu euh, des, des comptes d'organisation présents sur GitHub, GitLab et d'autres forges, euh, et qui sont des comptes d'organisation d'organismes publics. Donc on a le ministère des Finances, on a la DINZIC, euh, on a différents projets. Ce n'est pas un compte d'organisation par structure, ce serait trop simple. Ça peut être des comptes d'organisation par projet. Euh, et on en a référencé plus d'une centaine qui nous donne aujourd'hui une vue sur euh, à peu près 2000 dépôts de code source. Donc, si on veut un état euh, du code source ouvert par l'administration, on a 2000 dépôts. Évidemment, là-dedans, il y a à boire et à manger. Il y a des dépôts où il n'y a pas de licence. Euh, il y a des dépôts où, c où, on, où il ne faudrait pas que ce soit ouvert. Enfin, il y a de tout, mais c'est un point de départ. Et l'idée, un peu comme je disais pour le CIL, on va aller vers l'usage plutôt que la recommandation, bah Là, c'est de prendre ce point de départ-là, d'essayer d'identifier des dépôts critiques qui demandent à être valorisés pour qu'une euh, mairie, demain, aille chercher sur ce moteur de recherche, euh, trouver un dépôt qui l'intéresse et qui est peut-être à terme de la mutualisation. La mutualisation, c'est le Graal dans le libre, mais souvent on l'invoque très tôt, alors que c'est le plus compliqué à faire encore plus quand on est une administration où il y a beaucoup de, de frictions et de, de petites cases. D'accord. Euh, bon, tout ça, c'est très intéressant et on va y revenir après la pause musicale. Alors là, on va changer de
0: style par rapport à nos pauses musicales classiques et je remercie nos, les, nos invités parce que les pauses musicales, c'est leur choix. Alors, on va écouter Nocturne donc, de Frédéric Chopin mais par
2: Franck Lévy et on se retrouve juste après. Cause commune, cause-commune.fm 93.1
0: Alors, nous venons d'écouter Nocturne, opus 9, numéro 2, en mi-bébol majeur, j'espère que je ne dis pas de bêtises, de Frédéric Chopin, joué par Franck Lévy. Alors, c'est dans le domaine public. Euh, cette musique a été trouvée... Euh sur un projet que je ne connaissais pas, en fait, euh, qui s'appelle Museopen, qui propose des enregistrements d'œuvres dont les partitions sont dans le domaine public, et l'enregistrement est diffusé sous une licence libre. Et eh oui, parce qu'effectivement, il euh, y a aussi les droits voisins, il n'y a pas que les droits d'auteur qui jouent, donc quand on fera l'émission sur les musiques libres, on parlera de ça. Donc vous retrouverez ce, les références sur le site de la Pri. Donc je remercie, je ne sais plus si c'est Xavier ou Bastien qui avait proposé, ces, ces qui avait proposé ce, ce titre. Et nous écouterons encore tout à l'heure de la musique classique. Donc Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Avant de reprendre, je vais répondre à la première question du quiz. En début d'émission, bon, il n'y a pas eu de réponse sur le salon ou sur les réseaux sociaux. En tout cas, je n'ai pas vu passer. Donc, lors de l'émission du 2 juillet, nous avons parlé d'un outil en cours de développement, un outil libre en cours de développement pour faciliter la gestion et la valorisation du bénévolat dans les associations. Je vous demandais son nom et son site web. Le nom, c'est Bénéva Libre. Et le site web, c'est assez facile c'est benevalibre.org. Donc, n'hésitez pas à le tester, notamment si vous êtes des associations, car c'est en cours de développement. Donc, il y a plusieurs partenaires qui participent l'April, le Framastoff, le Crédit Coopératif et la Crajep. Bourgogne-Franche-Comté, si je ne dis pas de bêtises. Bon, nous allons donc reprendre le sujet et on va revenir sur CHAP.
2: CHAP, c'est T-C-H-A-P. Tout à fait. D'où vient le nom euh, CHAP Alors, Merci de la question parce que c'est un nom qui a une petite histoire. Alors, CHAP, c'est une marque déjà qui est déposée, euh, mais au départ, c'est en fait, un hommage au télégraphe CHAP. Alors qu'est-ce que c'était Claude Chappe, c'est quelqu'un qui a inventé euh, un projet de transmission par euh, de réseau sémaphore optique, c'est-à-dire des, des, des transmissions optiques euh, qui dataient de la révolution et ça a été finalement le premier système de euh, communication nationale. Et pour les Parisiens qui connaissent, il y a un métro qui s'appelle Télégraphe. C'était en fait un point haut de Paris, au sommet duquel vous aviez les grands bras du Télégraphe Chap. Donc Chap comme Télégraphe Chap. Donc c'est sorti directement de cette euh, inspiration et on avait au départ pensé l'appeler Chap. Moi je trouvais que ça évoquait Whole Chap, ça faisait un petit peu anglais, sympathique, mais c'était plus difficile à prononcer. Dans le sens euh,
0: mon copain quoi. Et oui, le copain. Oui, euh,
2: et puis en revanche si ça avait été un petit peu lourd, ça aurait fait Chap de plomb. On m'a dit que c'était ouais. pas une <rire> bonne idée, donc euh, euh, sur le paperboard on a fini par rajouter un T et là du coup ça faisait aussi l'homophonie avec euh, bah, le chat anglais et on s'est dit mais oui c'est forcément une bonne idée. D'accord donc Chap. T-C-H-A-P. Alors tout à
0: l'heure on a parlé un petit peu de la genèse des de, 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 de objectifs. On peut peut-être voir aussi les évolutions à, à, à venir. J'avais une question que j'avais commencé tout à l'heure. Donc, CHAP est basé sur le Matrix, donc, qui est un protocole de communication décentralisé. Le logiciel, c'est Riot. Le logiciel client, hein, okay. c'est Riot. Donc, c'est la messagerie instantanée pour les agents de l'État. Est-ce qu'il y a la volonté de pouvoir communiquer avec d'autres personnes qui sont sur d'autres messageries instantanées basées sur le même protocole, sur les mêmes outils
2: alors, au départ, il y a le projet de pouvoir discuter avec d'autres personnes. Parce que quand on est entre nous, euh, une messagerie instantanée, c'est, euh, on n'aura peut-être jamais, quand même, euh, le milliard de WhatsApp. Hein, mais euh, il faut une communauté suffisante. L'entre nous, ça n'existe pas dans ce domaine-là. Sinon, l'application, elle est morte. L'usage n'est pas là. Euh, le besoin, ça va être, et ça faisait partie aussi de notre ambition au départ, de pouvoir discuter avec des gens qui ne sont pas eux-mêmes des agents de l'État. Mais euh, j'ai parlé de la, on a parlé de la sécurité tout à l'heure, donc euh, le le plus court terme qu'on a, vraiment important, c'est de pouvoir proposer que cette application soit utilisée aussi par des gens qui ne sont pas des agents de l'État. Donc ça, c'est le court terme. Et la partie interopérabilité pour y répondre, ça nécessite un certain nombre de contrôles, c'est une ouverture, mais je pense qu'on est vraiment focalisé actuellement sur la question de l'ouvrir au plus grand nombre en utilisant notre messagerie pour des gens qui ne sont pas agents de l'État. C'est-à-dire le grand public Le grand public pourra... Mais pas euh, pour être invité par un agent de l'État. On peut imaginer des cas d'usage qui restent à créer. Des prestataires, peut-être, de l'État Les prestataires sont, des... sont autorisés par l'État. Euh, et euh, vous avez, par exemple, quelqu'un qui veut discuter avec euh, un gendarme, je ne sais pas, euh, mais à l'initiative du gendarme, euh, peut-être qu'il sera possible qu'il euh, y ait une discussion euh, entre vers, vers l'administré ou le, le citoyen euh, local. Par exemple, dans le cas d'un dépôt de plainte, on peut imaginer je n'imagine pas des cas d'usage qui sont okay. à créer. Au départ, Chap c'est vraiment fait pour faciliter les usages et développer l'environnement numérique de travail. C'est pas un projet descendant imposé. C'est basé sur l'agent se rend compte qu'il y a un bénéfice. Donc on a des on qui dit facilite l'adoption en fait. Pour faciliter l'adoption. C'est pour ça que c'est un projet qui a été piloté aussi par l'usage, le bénéfice pour l'utilisateur, la modernisation de l'environnement de travail de l'agent et le décloisonnement. Je pense que c'est important de parler du décloisonnement parce que... Ah, expliquez nous euh... ce que c'est que le décloisonnement. Ah, le décloisonnement, c'est un grand mot. Alors, <rire> je vais parler d'une cloison qui existerait, une cloison virtuelle, bien sûr, entre euh, différentes entités. Euh, L'État est une grosse entité, vu de l'extérieur, c'est plutôt beaucoup de petites entités en interne. Et chacun a sa direction des systèmes d'information et chacun a son système. Avec CHAP, on a un système qui euh, est, ne nécessite pas d'infrastructure locale. Ça veut dire que n'importe qui peut l'utiliser, un peu comme n'importe qui peut utiliser WhatsApp. Voilà. Donc, euh, le fait d'avoir un bien commun qui est cette messagerie et cette capacité à dialoguer, notamment en interministériel, c'est aussi quelque chose qu'on apporte en termes de transformation numérique au travers de cet outil, parce que ça n'existait pas.
0: D'accord. Très bien. Alors, je précise que sur le salon web de la radio, donc je rappelle causecommune.fm, vous cliquez sur le bouton chat, et non pas chat, mais là en l'occurrence chat, euh, on a des retours sur la musique de Chopin, donc Cousine et MDK qui sont des pseudos qui disent voilà, que la musique est très belle, et MDK qui dit qu'il aime beaucoup travailler, enfin que la personne aime beaucoup travailler avec du Chopin, donc ça, ça lui plaît, donc on est ravis que ça, ça vous plaise parce que nous ça nous a beaucoup plu ici, je peux vous, je peux vous le dire, et notamment Christian Momon, membre du CA qui fait des photos aujourd'hui était euh, ravi, et je sais que la musique d'après lui plaira encore plus, mais bon, on va revenir à notre sujet parce que le temps passe hein, quand même euh, vite, et ces, ces sujets sont sont passionnants. Bon, je pense qu'on aura l'occasion de refaire d'autres émissions. Euh, on va peut-être un peu parler de. Euh, est-ce que peut-être, attends, tout à l'heure, juste avant de, de, de la pause musicale, tu parlais de la mutualisation. Est-ce que tu veux faire un point sur le Graal mutualisation ou est-ce qu'on parle tout de suite de blue hats, c'est les fameux chapeaux bleus qu'il y avait euh, à un événement libris il y a quelque temps?
1: Ben, Bastien. je ferai plutôt un pas de côté euh, enfin, par rapport côté. à la mutualisation, mais pour rebondir aussi sur ce que disait Xavier et, et, et dire qu'il y a l'un des effets euh, importants que euh, CHAP a, par exemple, c'est de sensibiliser les agents à la question de la souveraineté. Donc euh, la souveraineté numérique dans l'utilisation des, des outils. Euh, le fait d'avoir mis cet outil à disposition, on n'est pas là pour simplement euh, convaincre des, des convaincus. Bah, des gens arrivent parce que l'outil est disponible et arrivant parce que l'outil est disponible, euh, se familiarisent avec les enjeux de, de souveraineté. Donc, c'est un vecteur important interne. Et euh, cette sensibilisation via les outils euh, du projet très important qui est euh, l'environnement le, euh, de travail numérique de l'agent qu'on appelle Etna en, en en interne euh, etna, euh, etna voilà pour l'environnement de le travail numérique de l'agent tu m'arrêtes si j'ai une bêtise mais ça, ça, ça. c'est euh, on a des agents euh, publics qui sont euh, très très nombreux et qui euh, ont un poste de travail qui est parfois euh, désuet qui est parfois euh, compliqué et avec des outils qui ne sont pas forcément euh, euh, à jour et la DINZIC a à cœur vraiment de mettre ça dans sa priorité c'est la simplification des services pour les usagers les citoyens mais aussi l'amélioration des conditions de travail des agents et là aussi bah, dès que le libre le logiciel libre peut être utilisé comme un levier pour cet objectif là on le fait, on le fait avec CHAP, on le fait aussi avec JT, euh, la solution de web conférence. Euh, et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce n'est pas la DINZIC tout le temps qui est euh, faiseur, mais elle est en animation euh, et en coordination d'un projet interministériel. Euh, donc sur jti c'est par exemple notamment porté par le, le ministère de la Transition euh, écologique euh, et solidaire. Euh, voilà, c'était juste ce petit pas de côté pour dire que c'est ce, derrière les enjeux de souveraineté de façon un peu abstraite. Il y avait aussi des enjeux vraiment de, de confort et d'efficacité euh, au quotidien du travail de l'agent. Et dès que le libre euh, a son mot à dire là-dedans, on y va. Ouais, de toute façon, quand on... Récemment, on faisait une, une émission sur la bureautique libre, notamment LibreOffice
0: et, et la migration de la ville de Grenoble. Et un point essentiel, c'était qu'il euh, fallait partir aussi des besoins et de, du confort d'utilisation des personnes qui allaient utiliser l'outil. On n'utilise pas un voilà. outil juste pour le plaisir que de l'utiliser. Il faut partir de là. Donc tout à l'heure, j'ai cité euh, Blue Hats. Euh, avec les chapeaux bleus. Euh, donc BlueWat, c'est quoi C'est une communauté justement d'agents de, de l'État impliqués dans le logiciel libre Qu'est-ce que c'est exactement Alors BlueWat, euh,
1: moi je revenais de deux ans passés dans le programme d'entrepreneur d'intérêt général. J'avais compris l'intérêt euh, non seulement d'avoir des profils atypiques dans chaque administration, mais aussi d'avoir une communauté. Euh, Blue Hat, c'est né de l'idée que ce serait bien de favoriser, euh, Xavier a dit décloisonnement, mais c'est un peu ça, de favoriser les échanges entre euh, personnels compétents, agents publics euh, compétents sur des profils techniques, donc euh, développeurs, dans l'administration, dès lors qu'il s'agit de euh, logiciels libres et d'ouvrir cet échange de, de compétences, qu'on appelle, avec Laurent Joubert, euh, qui a conçu l'idée avec moi, euh, compagnonnage. Donc, c'est d'encourager un peu une forme de compagnonnage, d'accompagnement, de, de communauté autour de problématiques techniques. Si on a une problématique, euh, je ne sais pas, autour des bases de données, on a cité ça tout à l'heure, euh, de la migration vers de, des bases de données relationnelles à des bases de données NoSQL, des gens qui font euh, de, des bases de données non relationnelles euh, peuvent se mettre ensemble pour tester les outils, euh, expérimenter, partager. Et c'est surtout l'idée aussi de s'ouvrir hors administration à des gens qui peuvent euh, bah, apporter des compétences. On veut que les libristes qui sont engagés aujourd'hui dans de l'échange de compétences, que ce soit des ateliers euh, de, de contribution comme Framasoft aussi peut en organiser, et eh ben que euh, dans ces ateliers-là, il n'y ait pas de raison qu'il n'y ait pas d'agents de, de, public euh, euh, Et donc, c'est favoriser ça. Aujourd'hui, les ateliers ne sont pas formellement lancés parce qu'on ne voulait pas que ce soit un mouvement descendant. Et la contribution de la DINZIC, c'est l'éditorialisation tous les deux mois d'une d'une gazette, c'est la gazette Blue Hat, euh, qui a aujourd'hui 570 inscrits et donc on diffuse des nouvelles de logiciels libres dans l'administration donc ah. des de versions euh, des, euh, des ateliers qui s'organisent ailleurs des... Précisons que donc, les personnes qui
0: sont inscrites n'importe qui peut s'inscrire, oui. c'est pas uniquement des personnes de l'administration je, je, je suis inscrit oui. à, à cette liste donc on mettra le lien évidemment sur le site de la de prise. Donc, toute personne intéressée par, en fait, ce qui se passe dans l'administration et le logiciel libre peut s'inscrire à cette euh, gazette. Donc, c'est une lettre d'information électronique. Exactement. Tous les deux mois, c'est ça
1: C'est ça. Donc, c'est... On envoie un, un email euh, et puis on reçoit aussi des contributions. Donc, les gens qui ont à dire, ben voilà, moi, je suis prestataire, je travaille avec telle collectivité territoriale, on a mis en place ça et voici la page, l'URL euh, du cas d'usage qu'on voudrait partager avec le reste de la communauté. On fait remonter ces, ces informations. L'URL, c'est l'adresse
0: web sur laquelle on trouve le, la, la page. Oui, ouais,
1: ouais. oui. Euh, <rires> que, moi, tu euh, non non mais, mais... Tu, tu fais bien de me, de me déchiffrer.
0: C'est bon, un, un défaut de toute personne qui est passionnée par son activité. Hein, donc oui, euh, oui. des acronymes ou des mots qu'on pense euh, maîtriser. Donc, euh, donc ça c'est voilà. Donc on encourage évidemment les personnes qui nous écoutent à s'inscrire à, à, cette, à cette Gazette hein, pour recevoir tous les deux mois ben, l'état voilà, de l'art, on va
1: dire, euh, de libre dans l'administration. Et puis évidemment de pouvoir aussi proposer des contributions, de ne pas hésiter à le faire. Voilà. C'est aussi partie du constat donc, euh, de la force de l'échange communautaire au sein du du programme entrepreneur intérêt général, et aussi bah, si on regarde dans les 10 organisations qui publient le plus de codes euh, sources sur euh, GitHub, parmi ces 10 organisations, il y en a deux qui sont euh, BetaGouv et Etalab. Euh, sur l'ensemble des organisations en France. donc ça ah, veut en dire France, on je a... crois que je dans le monde. Non, non, pas dans le en monde, France, sort barré... en France, okay. simplement en France. Ça, ça Mais ça bien. veut dire qu'on a l... du code euh, libre, ouvert, qui n'est pas forcément connu euh, des gens, qui n'a pas forcément vocation à être euh, tout le temps mutualisé ou à recevoir des contributions, ça c'est aussi un point important. Euh, mais dès qu'on peut valoriser des choses qui se font euh, et, et surtout augmenter la surface de contact avec euh, la société civile et les libristes, développeurs, euh, autres, parce que dans les six priorités que j'ai citées, on a l'attractivité, l'État, euh, et ça, ce n'est pas un problème franco-français, mais toutes les structures publiques dans le monde ont le besoin d'attirer des profils techniques euh, qui coûtent cher, qui sont différents, qui sont difficiles à recruter. Et euh, on pense que eh ben, en valorisant ce qui se fait dans le logiciel libre, ça nous aidera à recruter. Alors, quand tu parles de recrutement, et je, je confirme parce que dans le domaine de l'entreprise, des entreprises de logiciel libre, toutes les
0: entreprises du logiciel libre disent qu'elles ont du mal à recruter, et donc c'est effectivement euh, comparable à l'administration, et comme je l'avais déjà dit lors de la première émission avec Laurent Joubert et Mathilde Bras, quelque chose que, que je trouve formidable depuis quelques années euh, à la Dinsic et à Italab, c'est justement la présence de, de personnes comme euh, Bastien, qui viennent du, des communautés logiciels libres, ou Laurent Joubert et d'autres, euh, qui apportent une expérience et qui, euh, alors qu'initialement, on en parlait avant l'émission, tu viens d'un autre monde totalement différent et qui apporte une vraie expérience totalement différente et, et voilà, donc c'est au-delà des, des inquiétudes qu'il pouvait y avoir en début d'année euh, il faut saluer ce travail-là et cette présence de ces, de ces personnes vraiment impliquées depuis longtemps et qui apportent énormément de choses alors le temps passe très vite bah, en fait je vais vous laisser euh, choisir ce, ce dont vous voulez parler pour <rire> finir l'émission, est-ce qu'il y a un point ou deux que vous souhaiteriez euh, aborder, peut-être le marché de support, je ne sais pas, ou euh, le contexte européen autour du libre dans les administrations ou des messages à faire passer, je ne sais pas euh... Bastien, Xavier
1: Alors, moi, j'ai... Euh, 3-4 minutes, sur, maximum. Juste sur ce que tu viens de dire, euh, euh, moi, je suis très heureux d'être euh, à la est à Etalab, Il y a la même effervescence, la même créativité. On a déployé... Euh, Christian Quest avait déployé une instance de Mastodon. On réfléchit aussi à continuer ce travail de... Alors,
0: Mastodon, c'est un outil de micro de. De micro ah, J'allais dire, dire microblogging donc c'est moi qui me plante. Euh, Un message outil de,
1: de, de messages courts fédérés qui permet décentraliser, de voilà, décentraliser. Euh, c'est pour remplacer Twitter. Euh, donc, euh, on, est, on est encore dans l'expérimentation et il y, y a vraiment cette effervescence qui est très agréable. Euh, c'est bien de, de venir, euh, ce qui est difficile, c'est de rester et de s'engager longtemps. Donc moi, je m'engage au moins jusqu'à la fin de mon mandat qui dure trois ans.
0: Ah, c'est ma question. Ça dure combien de temps Ça, ça 3 dure trois ans. ans et je,
1: si je peux, je resterai. Donc je pense que c'est important d'essayer d'incarner longtemps les problématiques parce qu'il y a forcément un temps d'apprentissage. Moi, je ne suis pas arrivé avec des leçons à faire à qui que ce soit. J'apprends. On apprend parce qu'on ne connaît pas les contraintes d'avance et puis on avance doucement. Peut-être un mot sur le contexte européen. Il y a des projets très intéressants, notamment un projet qui s'appelle « The Foundation for Public Code » qui a travaillé un référentiel de métadonnées pour décrire les dépôts de code source partagés par le secteur public. Donc ça, c'est l'un des chantiers qu'on voudrait enclencher, c'est-à-dire à partir de la liste des 2000 dépôts de code source public qu'on trouve commencer à éditorialiser et à inciter d'utiliser ces, ces métadonnées pour que les catalogues qui se construisent en Italie, en Hollande et dans d'autres pays ben, puissent avoir un peu le, les mêmes données de, de référence et encourage la mutualisation. Je sais qu'autour de Tchap, il y a d'autres pays qui se sont montrés intéressés. Et ben être capable de décrire Tchap avec des métadonnées claires sur quelles sont les contributions attendues, par où commencer quand on veut aider, euh, ou euh, quelle est la licence, des questions factuelles, bah, ça, ça, peut, ça peut aider. Donc moi, je crois euh, beaucoup à cette forme de mobilisation. Euh, et pour dire aussi qu'on on, on a des rendez-vous un peu réguliers avec euh, le, le service numérique canadien, par exemple, qui euh, est un peu l'équivalent des, des startups euh, d'État, qui va améliorer le service numérique, et qu'on a tous cœur de voir comment le libre peut aider comme levier. Le libre est utilisé partout, il faut maintenant pas seulement l'utiliser mais identifier là où il est critique et là où il est critique que l'administration elle-même contribue.
0: D'accord. Xavier Béchade, tu as le la... mot de conclusion
2: alors, moi, j'aurais d'abord eu beaucoup de plaisir à vous présenter Chap, et ça aurait été trop court cool. Peut-être juste un mot pour ceux qu'on n'aura pas pu dire. Il y a une foire aux questions en ligne. Donc, si vous voulez euh, y aller, je vous renvoie sur www.chap.gouv.fr. Parce qu'on n'aura pas le temps de tout déployer. Et pour aller dans le sens de Bastien, euh, il y a beaucoup d'intérêt à l'étranger aussi. Je pense qu'on a prouvé qu'on euh, pouvait adresser des sujets de souveraineté aussi sous un autre angle que ce qu'on fait d'habitude et que ça suscite beaucoup d'intérêt. Écoutez, c'est
0: très bien. Donc, je vous remercie tous les deux. Donc, Xavier Béchat du projet CHAP, Bastien Guiri, donc référent logiciel libre à la DIN donc Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État. Merci à vous. Je vous souhaite une Merci, belle journée. journée. Merci.